0: Está
1: escuchando el podcast de Graceway Crecer a Fondo con Dr. Jeff Adams.
2: Hola amigos y bienvenidos a este podcast, Crecer a Fondo. Yo soy Jeff Adams, es un placer darles la bienvenida. En este podcast la idea es crecer, pero hay varias formas para crecer. Una forma es por la enseñanza didáctica, escuchar a algún perito que, que esté hablando, compartiendo su experiencia, su conocimiento. Y otra forma muy importante para aprender es Hablar y por eso <ríe> dos mujeres me acompañan el día de hoy. Uh, tenemos a Carla que me ha acompañado en mm. estos dos o tres meses pasados. Y de nuevo, Karen, <ríe> bienvenida.
1: Gracias, he resucitado. <ríe>
2: Nos hiciste falta.
1: Ay, sí, muchas Karen gracias. Karen es
2: uh, abogada en el Perú, uh -huh. su país nativo, y. Quiere ser abogada aquí en los Estados Unidos. Así que ha estado estudiando postgraduado. ¿Y cómo te va?
1: Bueno, todavía me falta terminar el semestre, pero ya ha avanzado bastante y ha sido bastante intenso desde todo punto. Eh, eh, tanto desde el punto de vista académico, intelectual, como incluso emocional. Entonces yo estaba muy contenta escuchando los podcasts porque me fueron muy propicios porque estaba como, como pasando por una etapa diferente, entonces al pasar por una etapa diferente las emociones también… Cambian.
2: Por supuesto. Y,
1: y fue de verdad una bendición escuchar el podcast. Anteriormente también me encantó escuchar a Martín, porque siempre es lindo tener otras perspectivas. E
2: exactamente, uh -huh. y por supuesto es la idea del, del podcast, eh, coleccionar diferentes perspectivas. Uh, todos siempre somos seguidores de Cristo Jesús, así que tenemos una perspectiva bíblica pero cada personalidad es diferente. Sí. Eh, eh, estuvimos charlando antes de comenzar el podcast de las diferentes culturas, eh, que son tres representadas acá, <ríe> y cada cultura un poco diferente, con otra perspectiva. Pero, como sabes, porque nos has seguido, estamos hablando de relaciones interpersonales. Y para cerrar este tema en el podcast de hoy, estaba pensando hablar un poco sobre las relaciones dentro de una congregación cristiana, porque a mí me parece y posiblemente yo soy el problema, pero me parece que muchas veces en la iglesia las relaciones pueden ser un poco superficiales, uh -huh. uh, plásticas o lo que fuera porque, por ejemplo, eh, yo tengo la experiencia personal de, de, de formar parte de una iglesia en la América Latina y, y después de conocer a alguien 5, diez años, no sabemos cuál es su nombre porque todos hablamos uh -huh. hermano, hermana. Hermana, hermano. <risa> sí. Y muchas veces usamos palabras o frases triadas uh, así decimos como cristianos, que el Señor te bendiga, uh -huh. alabado sea el Señor. Y, y bueno, todo esto sin profundizarnos, sin... Uh, tú decías el otro día, uh, Karen, que hay, hay personas, por ejemplo, que llegan a, al templo para adorar, pero no tienen el gozo en el corazón porque mm. están llevando una carga. ¿Qué podemos hacer nosotros como creyentes para ministrarnos unos a otros y profundizar un poco estas relaciones interpersonales dentro de la iglesia? ¿Qué, qué piensan?
1: Creo que debemos de pedir sabiduría al Señor, por ejemplo, en la mañana antes de, de venir a la iglesia o cuando nos alistamos para ir a trabajar o cuando nos alistamos para ir a estudiar, de entender cómo darle lectura a las emociones de los demás. Porque mm. en, a mí me ha pasado, por ejemplo, que que como digo, de repente uno viene a la iglesia con, con una carga o está tomando una medicina y tiene el efecto secundario de una medicina que te puede poner un poco somnoliento mm. o que te puede poner un poco nervioso porque hay medicinas que hacen eso. O esa semana te han diagnosticado algo o has recibido una mala noticia de un familiar y llegas a la iglesia y no puedes estar rebosante de alegría porque el gozo está ahí, pero también... este está la carga, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que tenemos que darle lectura a ese tipo de circunstancias y no sentir que la gente tiene que alabar y aplaudir y, 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 y todo, porque de repente, porque por algo en Santiago dice, el que está contento que cante salmos, pero el que está afligido, que ore,
2: wow ¿verdad? Qué interesante.
1: Entonces, de repente, esa persona en ese momento no tiene esa disposición de cantar y lo que necesita es oración. Uh -huh. y qué
2: re... interesante, qué, qué sabiduría, porque a mí me parece que en, en la iglesia muchas veces queremos insistir sí. que cante, que cante.
1: Sí, y a veces yo, yo entiendo que tal vez los, los que están en la música, obviamente el deseo de ellos es que la, la, la congregación se identifique con la alabanza, pero parte de esa identificación es también el, eh, el que puedan desfogar esa carga. no uh -huh. Por eso la importancia de, de como entremezclar, alabanzas que son como alegres y alabanzas que son como para venir a los pies del Señor y llorar, uh -huh. ¿no?
2: ¿Es cierto uh -huh. que sentimos nosotros muchas veces como creyentes la carga artificial de pensar que tenemos que resolver los problemas de todo el mundo? Uh -huh. ¿Qué piensas, Carla?
0: Eh, pienso que sí me gustó mucho lo que dijiste de la música. Quería decirlo, me <risa> <risa> Pensando <risa> en la música, ¿verdad? Sí, que eh, yo termino, acabo de terminar un libro eh, winning, the winning the war in your mind, ganando la batalla en tu ah, mente. Ah, sí, cómo no, claro. Uh -huh. y, y algo que él dijo que él estaba, o sea, él estaba en un momento que no podía ni continuar lo que estaba haciendo y que él tuvo que parar y, y simplemente adorar al Señor, como que y es importante. Me gustó lo que dijiste porque muchas veces sí si hay alabanzas como que vamos a celebrar y uno a veces no está para celebrar. Uh -huh. Uno tiene algo en su corazón o algo en su en su vida que yo estoy como que cómo yo voy a celebrar. Entonces, hay unas alabanzas y hay un momento que es, es llorar al Señor. Sí. Y decirle como que estoy sufriendo demasiado, pero aún así tengo que aceptar que tú, tú estás reinando. O sea, como que... Y hay alabanzas que eso, que hasta en la Biblia salen, que es como que voy a llorarle al Señor. Uh -huh. Y me acuerdo mucho de ese libro que acabo de terminar y él habló sobre Pablo y Silas cuando estaban en la cárcel. Y dice, uh -huh. probablemente ellos tenían heridas abiertas en ese momento. Ahí sentados con heridas abiertas, tenían... O sea, no estaban bien. Pero a la misma vez estaban como que, mira, estamos aquí. Y el Señor nos dejó, esto. o sea, no estamos muertos. Y to significa que no, no ha terminado con nosotros, dijo él. Y yo me quedé como que, como ellos están cantando con heridas abiertas, sentados en una, pero, pero sí, o sea, hay mucha, hay diferentes tipos de, y como como dijiste, como la lectura, como que este ver, o sea, como ser empático, si es la palabra correcta, ah. y, y aceptar.
1: Y permíteme, Carla, si bien es cierto, Pablo y Silas estuvieron cantando, pero por ejemplo, Juan Bautista nunca cantó cuando mm. estuvo en la cárcel. Y justo mm -hmm. estuve escuchando la vez pasada eh, de una iglesia de Lima también, eh, eh, algunos hermanos que hacen servicio de oración eh, por YouTube en mm -hmm. la Alianza Cristiana y Misionera de San Borja, donde yo iba de chiquitita. Y me encanta, siempre me, me conecto. Y, y justo hablaban de eso, ¿no? que por ejemplo... Este, Juan el Bautista llamó a los discípulos de Jesús y les preguntó, por favor, ¿pueden preguntarle si él es el Cristo? ¿Por qué? Porque él al estar en la cárcel tal vez se acongojó uh -huh. y, yo, y, y dudó. Uh -huh. Él que había preparado camino para el Señor uh -huh. en ese momento de soledad y de encierro mandó a preguntar si el Señor era el que había de venir. Y uh -huh. otra
2: circunstancia, cuando Pedro estaba encarcelado, la iglesia en la casa estaba llorando y, y llorando y orando.
1: Uh -huh.
2: o, o sea, sí. cada circunstancia es diferente.
1: Sí, sí, sí. Y, y, y eso, ¿no? O sea, yo creo que como, como cristianos nuestra obligación es levantarnos y decir, dame la lectura correcta, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Porque también hay cosas chistosas, no chistosas, pero lo que me refiero es que hay diferencias culturales sí. tan grandes claro. en, en, en las bodas, como uh -huh. estábamos conversando antes, <risa> ¿no? De Que era algo uh -huh. gracioso que tú me, nos estabas contando, que...
0: Que una boda aquí, eh, cuando por primera vez fui a una boda aquí...
2: A, aquí es en los Estados, en los Unidos, Unidos, Estados para Unidos, para los sí. que están viendo.
0: En Puerto Rico una boda dura mucho, incluso el tiempo de, de la, como en la iglesia, ¿sabes? Que siempre hay un tiempo de, él, de la ceremonia, pienso que. Y eso era, es era larguísimo en Puerto Rico. Es una predicación larga y es lo que, de momento, del, ah, lo que me dijo el Señor. Y es larguísimo. Y entonces la primera vez que fue una boda aquí fue bien rápido. Y entonces eso rápido, no sé, te pone como que, espérate, ¿se quieren casar hoy? Pero es bien diferente, es bien, bien diferente, es bien rapidito, todo está bien eh, bien planificado, nadie viene tarde, nadie está tarde. Es como que la cultura es muy distinta y nos fuimos sí. bien rápido. Y yo, oh, wow, me preparé, me puse uh -huh. todo ese maquillaje.
2: Pero yo tengo que muchos de, de nosotros, cuando alguien viene a la iglesia triste o con una carga, uh -huh. eh, la tendencia es... Queremos predicarle, uh -huh. queremos resolver sí. el problema, decirle qué que, que tiene que hacer para estar contento uh -huh. y, y posiblemente lo que necesitan es simplemente alguien para estar a su lado
1: uh -huh. y,
2: y no decir nada.
1: Uh -huh. O comer.
2: O comer. <risa> <risa> sí. Siempre está bien comer. Sí.
1: Porque estaba, a mí me encanta el profeta Elías.
2: Ah, sí, sí. Porque
1: sí. es muy, no sé, tiene un desparpajo total en sus, en sus acciones y, y este, es muy transparente y expresivo. Entonces, a mí lo que me sorprende de él, porque a veces yo me siento como él, ¿no? que, que, que a, había hecho algo tan portentoso, ¿no? había llorado, había orado para que descienda la lluvia y la lluvia descendió, había orado para que descienda el fuego y el fuego descendió. Y en eso luego esta reina Jezabel, creo ¿no? no, lo amenaza y va y entra en un conflicto personal y llora y le dice al Señor, basta.
2: Con pensamientos suicidiales. Con
1: pensamientos suicidas. Mm. Entonces yo digo, este tuvo felizmente tuvo esa sinceridad de decirle al Señor mm. todos sus sentimientos mm pero mucho era producto de su cansancio físico.
2: Imagínate la energía en, en esta lucha contra los poderes satánicos.
1: Uh -huh. Claro. Uh -huh. ah. Y por eso el
2: cansancio, ¿no?
1: Sí, por eso el ángel viene y le ofrece, o sea, le dice, come, bebe, ¿no? Entonces, a veces eh, descuidamos el aspecto físico. A mí me estaba pasando un poco eso, Pastor, porque... En la universidad, en la escuela de derecho acá en los Estados Unidos, ellos la diseñan de tal manera que sea como un full time job. Ajá. Entonces, entre ir a clases, lecturas y asignaturas eh, y exámenes, tú, ellos calculan que tú vas a invertir ocho horas por día. ¿No? Entonces, wow. 40 horas a la semana, como si fuese un trabajo full time. Uh -huh. Eso estamos hablando de una persona que hable el inglés como lengua nativa. Uh -huh. Uh -huh. Y a mí me ha costado más horas. Entonces, yo en un momento no sentí que no iba a poder, más uh -huh. o menos como en la quinta semana. Por eso dije que mis emociones... Ahí las emociones. Sí. Entonces, mis uh -huh. emociones empezaron como a he cometido un error, uh -huh. no debía haber regresado, mi <risa> vida estaba bien, yo, mi esposo, mi hija, mi trabajo, mi iglesia, y se me ocurrió crecer, dije yo, ¿no? <risa> y se me ocurrió avanzar en mis metas personales, y, y me entré como en un torbellino de emociones, que me acuerdo uh -huh. que, porque era tan intenso, que yo salía de una lectura, entraba otra. Salía de una asignatura, entraba otra. Más ir a las clases, más los trabajos, más esto, más los exámenes. Y, y entonces, en ese momento, yo, este, justo estaba escuchando los podcasts ¿no? De que uh -huh. las emociones son una señal, un mensajero de que algo está pasando. Uh -huh. Y, bueno, me acuerdo que hubo un día que tuve que ir a conversar con mi amiga Laura, la que también es abogada y que ha hecho todo lo que yo estoy haciendo, pero ella ya lo hizo. Y, y con Michael, otro abogado de la oficina, que ellos dos son muy amigos míos, y fui y les dije, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué me siento así? <risa> uh -huh. Pero me dijeron, no, no estás haciendo mal, esto es normal. Y hablé uh -huh. con uno de los profesores y me dijo, Karen, lo que tú estás sintiendo, lo sienten todos los estudiantes de Derecho, porque la carga es grande. Uh -huh. Entonces, este bueno... Haciendo una comparación, ¿no? De que yo, este, conversando con otras personas, este eh, me decían, ¿sabes qué? Tienes que, no tienes que, tienes que dejar ese sentimiento de culpa atrás, tienes que no. ser muy organizada, tienes que. Este, me empezaron a dar como consejos, ¿no? Y, y bueno, a lo que yo voy es eh, En cierto modo me sentí como Elías, porque también era como parte del cansancio físico lo que me estaba pasando. Uh -huh. Y piensa,
0: sí. uno piensa cuando. cuando... Todo se pone así, todo se aprieta, decimos en Puerto Rico. Pensamos como que, ¿qué estoy haciendo mal? Y es como que, pero quién? yo me digo a mí misma, ¿quién te dijo que si iba a ser así? como que tan? Y sí. es como que vuelvo y me dicen, me dicen, porque yo ni me dicen, acuérdate, o sea, mira lo que estás haciendo. Es como que mira la big picture, o sea, la foto grande. Mira lo que estás haciendo, mira por dónde vas. Y por eso es difícil, pero, pero, pero sí, o sea, uno siente todo eso. Y yo me acuerdo también, algo que se me hizo bien difícil en la universidad, era eso también, que yo, mi primer idioma era español. Y también, culturalmente, es normal tanta carga en la universidad aquí. Y allá, por sí. lo ponerme en Puerto Rico, no es tanto así. Es un poco más, y es como más, pero aquí ya está todo. Cuando tú miras el, ya está todo listo hasta el final del año. Esta, estas son las tareas. Todas las semanas hay como tres sí. o cuatro. Y yo, ¿qué es
1: esto? Y creo que también uh -huh. que yo había dejado la universidad hace 20 años. Uh -huh. O sea, me gradué hace 20 años exactamente, ¿no? Y... Y pues ya yo tengo carga familiar y, uh -huh. y ya no estoy jovencita. Es otro mundo. Es otro uh -huh. mundo. Entonces era como que mi cerebro estaba como que fuera de forma, no lo sé. Uh -huh. Y me acuerdo que tuve que llamar a Martín y Mónica porque, uh -huh. este, porque sentía que, que no estaba controlando mis emociones uh -huh. muy bien, ¿no? Ahora,
2: la pregunta, Karen. Vienes a la iglesia en esta condición, cansada, uh, deprimida. Uh -huh. ¿Qué se puede hacer dentro de la iglesia un domingo por la mañana? Entras, me doy cuenta que, que no andas tan bien, mm. triste, deprimida. ¿Qué puede hacer uno para ayudarte en este momento?
1: Bueno, este, le voy a confesar algo que es lo gracioso. Dejé de venir a la iglesia por dos meses y recuerdo que le envié un email y le dije, pastor, Estoy tan cargada con las lecturas y las tareas que voy a tener que hacerlo online. Y una de las cosas que me encantó de usted fue que no me juzgó. No me juzgó porque tal vez cualquier persona diría, ¿y por qué no vienes presencialmente? ¿Y por uh -huh. qué si, si, o sea, si, si eso es lo primero que tú debes hacer? Y no es que yo no, no de, o sea, dejé de asistir presencialmente porque todo el domingo me la pasaba estudiando. Entonces, casi todos los domingos. Y bueno, regresé este último domingo, porque yo dije, hasta, viendo el calendario, viendo todas las tareas, como tú dices, y uh -huh. los exámenes, y que yo me quedé así, ¿no? Como, como tú dices, de, de acá, de cómo son de organizados uh -huh. y todo, y toda la carga, dije, saqué mis cálculos y dije, yo no voy a poder regresar hasta este domingo. Y dicho y hecho, así lo hice. Di este último examen, eh, porque ya he dado unos exámenes finales, ya he terminado tres cursos, eh, <risa> me faltan dos, y dije, y regreso ese domingo. Y, y lo que me encantó fue, y tal vez esa es la respuesta, no juzgar. No juzgar, uh -huh. y yo creo
2: que es algo que automáticamente, sin pensarlo, muchas veces hacemos en las iglesias, uh -huh. queremos juzgar. Y, y por eso sale la prédica o el consejo sí. no pedido. Uh...
1: Y, y me encantó cuando regresé el domingo, porque como mi mamá viene y todos le preguntaban, ¿dónde está Karen? ¿dónde está Karen? Y, y ella decía, está estudiando, está estudiando. Y me encantó que yo vine, y tengo que ser honesta, y, y tal vez hemos madurado como iglesia, este, varias personas se acercaron a mí y me dijeron, Karen, ¿cómo estás? Y, y una amiga mía muy querida, uh, Marta Yuela me dijo, Karen, ¿cómo estás? Le dije, no te he visto, sí, he estudiando sí, me dijo tu mamá, me dijo, me dijo, estamos orando para que para que vayas bien en tus estudios. No estoy diciendo que esto lo voy a seguir haciendo. Yo me di cuenta que esto es algo excepcional y que voy a excepcional y que uh, estoy segura que el próximo semestre, tal vez cuando tenga un examen fuerte, no lo voy a hacer. Pero regresar después de 20 años a estudiar, con carga familiar, con el cerebro que todavía no está acostumbrado en otro idioma y en otro sistema, me forzó a hacer la iglesia online, solo por dos meses. Y luego ya, como digo, he regresado. Y tengo la sinceridad de compartirlo, ¿no? Porque mm. cualquiera diría, ay, pero ¿y qué haces ahí compartiendo la palabra de Dios? Pero son las circunstancias, mm. ¿no? Exactamente. Entonces, yo creo que, como digo, es saber darle lectura a las circunstancias. Mm -hmm. y, y, y como digo, a mí me encantó cuando, también cuando conversé con Martín Martín, ¿sabes qué? Le digo, necesito que me ayudes porque no puedo, no estoy pudiendo sola controlar estos sentimientos de que tal vez he cometido un error. Me dijo, no, mira, me dijo, ¿tú te acuerdas cuando los israelitas salieron de Egipto? Me dijo, uh -huh. sí. Y al ver el desierto, uh -huh. al ver el reto que tenían por delante, miraron hacia atrás y dijeron, ¿por qué salimos de Egipto? Uh -huh. ¿Verdad? Entonces me dice: Yo me doy cuenta que te está pasando como lo mismo en esa semana, ¿no? Porque fueron como entre la quinta y la sexta semana que me dio esa crisis y tuve que buscar ayuda y de ahí seguí para adelante, ¿no? Entonces y me dijo: Lo que yo me he es que, que dado cuenta es que tú al ver el reto que tienes por delante, en cierto modo estás como: ¿qué hice? ¿No? Uh -huh. Debí haberme quedado por ahí. Cuando tú sabes que cuando pases este desierto vas a estar en un mejor lugar, ¿no? Uh -huh. Y yo más que un desierto lo veo como una montaña, porque la universidad tiene cosas maravillosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, y, y cuando él me dijo eso, y mi, 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 el, o sea, mi, mis emociones empezaron a, a controlarse y cuando hablé con Laura, que también me dijo, me dijo, mira, yo sé que tal vez el horario de tu familia ha cambiado, pero es, eh, hablé con otros abogados en la oficina y me dijeron, este es el peor semestre. Luego, vas a entender lo que estás haciendo y, se, y va a ser mejor. Entonces, todos me dijeron, este semestre es el peor pero luego vas a disfrutarlo mucho más. Y dicho y hecho, ¿no? una vez que pude controlar esas emociones, uh -huh. escuchar los consejos y hasta dije, Señor, no quiero ser ingrata. Uh -huh. ¿No? Y eso yo le quería preguntar, ¿cuándo diferenciamos cuando uno puede venir al Señor y decir, Señor, esto es lo que siento, pero no caer en la queja? ¿Cómo diferenciamos eso?
2: Bueno, yo creo que la, la diferencia es, es el hecho de que estamos reconociendo uh -huh. la lucha que tenemos. Uh -huh. no, no necesariamente quejándonos. Señor, estoy enojado. Uh -huh. Señor, sí. estoy frustrado. Señor, uh -huh. estoy cansado. Es, es, es abrazar la emoción. Pero esta emoción nos está señalando algún problema. Uh -huh. Posiblemente, como, como decías, una situación uh, única. Uh, dos meses o al, al, algo así, algo que sabemos que va a pasar, pero en el momento uh, me está matando, entonces uh -huh. es reconocerlo y entonces sentarnos en esta emoción para decir ahora, ¿qué está pasando ahora? ¿Qué, qué puedo hacer? y no, nos has dado una clínica de qué hacer, Karen, porque qué hiciste. Uh -huh. uh, bus, buscabas consejo uh -huh. con, con amigos, eh, con pastores, eh, con, uh, con personas que, que son colegas en, en el mundo de trabajo, uh -huh. ni necesariamente cristianos, sino uh -huh. que han pasado por la misma experiencia. Uh -huh. Esto para mí es, es, es algo muy, muy sabio, y a la misma vez, como decías, de parte de la iglesia o amigos en la iglesia, no juzgarte en este tiempo, sino entender. Yo puedo tener empatía, porque yo también Ajá. he pasado por maestría, doctorado, y yo entiendo estas presiones y todo eso. Juzgarte, no, no puedo, porque entiendo uh -huh. lo, lo que es esta presión. Pero hay algunas personas que ni idea tienen, está bien, pero aún así... ¿Cómo es que nos vamos a juzgar unos a otros, uh -huh. sino estar allí a tu lado? Y como decías a algunas personas en la iglesia, hola Karen, ¿cómo has estado? No, no entiendo, pero he estado orando por ti.
1: Sí, eso me encantó, me sentí tan contenta del domingo porque vine y, y pude conversar, este, estoy conversando con algunas hermanas del Servicio Hispano y, este, y, y yo sentía que ya, como digo, había avanzado bastante y, y, y creo que me siento muy orgullosa de decir que que sentí esa madurez de las personas, de decir, oye, sí, mira qué bien, este, este, estamos orando por ti, ¿no? Y como digo, fue algo excepcional, ¿no? con esto no estoy diciendo, hermanos, dejen de asistir a la iglesia, porque honestamente lo he hecho virtualmente, ¿no? Entonces, este, eh, mi reto es que no vuelva a pasar, pero son cosas que pasan, ¿no? Y en mi caso puede ser algo tan entre comillas somero, superficial para otros como los estudios, pero en el caso de otras personas puede ser un problema de salud. Uh -huh. Puede ser un divorcio,
2: lo uh -huh. que lo que fuera.
1: Puede ser algo que de repente en ese momento le está calando a esa persona y, y pues este reír con el que ríe y llorar con el que llora. Cada ¿no? vida uh -huh.
2: va a pasar por esos momentos de sufrimiento, presión, estrés y yo creo que el, el peligro eh, muchas veces últimamente en crecer a fondo hemos hablado de, del peligro de poner la mascarilla
1: sí <risa> mm -hmm.
2: y entonces aparentar que todo está bien es uh -huh. alegre como siempre cuando du es una mentira
1: sí <risa> y por eso me encantan todas estas expresiones tan sinceras del sal, de los salmistas, no solo de David, porque hay otro bien conocido, creo que es Azafar, ah,
0: ¿azaf? que tiene
1: unas uh -huh. expresiones maravillosas cuando eh, eh, le dice, no le des mi alma de tórtola a las fieras, ah. hasta poético, ¿no? <risa> sí. Porque hay momentos sí. de debilidad, de cansancio, que claro. la persona puede decir, ¿sabes qué? En este momento mi alma se siente como el de una tórtola. Eso, ¿No?
2: exactamente. Uh -huh. Bueno, ¿qué, ¿qué hemos dicho el día de hoy? Estamos hablando de, de cómo ayudarnos, ministrarnos unos a otros dentro de la iglesia. Uh, cuando personas llegan con problemas y con uh, pensamientos extraños y con cargas y todo esto y hemos dicho que quizá lo mejor es no juzgarnos unos a otros, uh, al contrario, muchas veces lo que necesitan las personas que llegan a la iglesia eh, con una falta de, de gozo, eh, podemos ofrecerles empatía, podemos simplemente ofrecerles nuestra presencia, entendimiento, Así que muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y como siempre, si esto ha sido una ayuda para ti, entonces favor de compartir este link con amigos, con familiares, con personas que tengan necesidad. Y aquí estamos para acompañarles de hoy en ocho en otro episodio de Crecer a Fondo.